0: Psychologie, psychanalyse, sexologie, psy, sex and radio. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le 99FM, alors vous vous dites mais c'est quoi ce jingle, on le connaît mais on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, normalement c'est une fois par mois, là c'était il y a juste ju- 15 jours, mais qu'est-ce qu'il leur prend Eh bien il leur prend que c'est comme ça, vous êtes sur Frequences nostra et nous aimons un petit peu euh, modifier comme ça euh, euh, bah, les programmations etc. Et là, et là, et eh bien nous euh, avions envie avec euh, l'ami Daniel Rose ici présent, bonjour Daniel, hein. Bonjour. De, de faire un retour sur une participation que Daniel notre psycho... Vas-y, dis la suite.
1: Psycho-praticien relationnel. Oui,
0: parce que je voulais voir, parce que c'est la fin de l'année. Mm-hmm. Euh, je voulais savoir si tu arrivais à le dire aussi bien que moi, psychopraticien euh, relationnel. Psychopraticien relationnel. Oui, c'est vrai. Tu, tu, les, tu exerces beaucoup, <rire> depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est sûr. <rire> euh, voilà, Daniel, en fait, tu as participé à, à les nouvelles rencontres, aux nouvelles rencontres en sexo-analyse. Ça s'est passé à la Sorbonne. C'était le 17 et le 18 novembre dernier. Mm-hmm. Tu faisais partie des intervenants de ces nouvelles rencontres. Mm-hmm. Le titre, alors il y avait un ouvrage, il hein, une brochure, le titre « La sexo-analyse dans le monde » En temps contemporain, tout un programme, n'est-il point Tout à fait. Euh, est-ce que tu peux déjà peut-être nous euh, enfin, revenir sur, euh, ben sur, sur ton intervention, mais mmh. nous réexpliquer ce qu'est la sexo
1: Alors, la sexo-analyse, c'est un, un outil thérapeutique euh, en sexologie. C'est un outil qui nous permet de, de, de soigner les troubles sexologiques par le biais des fantasmes. C'est-à-dire qu'on travaille avec les différentes différentes formes de fantasmes que peut avoir une personne. Et par le biais de ces fantasmes, on va euh, faire ressortir telle ou telle pathologie et et, 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 et y apporter des solutions. Donc c'est un un outil qui existe depuis pas mal d'années, qui a été inventé par euh, le docteur Paul Crépeau. Paul Crépeau oui. Claude Crépeau Quand tu as dit le pôle, ouais, j'ai senti qu'il y avait une va. hésitation ouais, Claude Crépeau, euh, qui était, qui était euh, sexologue euh, à, l'université, à l'Université de Montréal au, au Québec Et donc cette, cette pratique euh, sexo-analytique s'est implantée dans, dans le monde entier Et euh, depuis quelques années, cette pratique a, ten, a, a tendance à, à, à être en perte de vitesse euh, alors pourquoi on perte de vitesse Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui, a, qui, a, qui assimilent la sexo-analyse à la psychanalyse. C'est vrai que le, 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 les noms se ressemblent.
0: C'est de l'analyse
1: C'est une analyse, certes, mais on n'est pas du tout sur, le, sur les mêmes champs de recherche. Et comme on, on a fait ce constat, quand je dis « on », je parle de tous les intervenants, euh, ce constat que justement, comme la psychanalyse était en perte de vitesse, euh, ben, il nous semblait, il nous semblait évident que la sexo-analyse était en perte de vitesse, parce que beaucoup de gens, quand ils voient sexo-analyse, ils se disent, oh là, non, je vais passer euh, euh, 7, 8, 10 ans sur le, allongé sur le divan, et moi j'ai un problème sexuel, je n'ai pas envie de passer autant de temps avant que de retrouver ma sexualité, parce que, parce que c'est indispensable dans la vie. » On s'est même posé la question « est-ce qu'on va changer ?» Est-ce qu'on va changer le, le terme de sexo Finalement, non, on, 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 on le garde parce, que, parce qu'il nous plaît <rire> et parce qu'on y est attaché. Mais on a voulu, on a voulu justement, et le thème, et le thème est, est, est d'actualité, la sexo-analyse dans le monde contemporain. Parce que le monde contemporain évolue, parce que la sexualité évolue avec cette, ces nouvelles normes sexuelles, avec ces, ces nouveaux types de sexualité. D'ailleurs, le sujet que j'ai abordé, la pornographie, en est, est, est la preuve même. Et donc, on on a a voulu justement... Il faut savoir que la moyenne d'âge de de, de ces sexo-analystes, elle est est quand même assez élevée, euh, puisqu'il y avait des personnes qui qui, qui étaient autour de de 70 ans, et je pense que les plus jeunes devaient avoir euh, 40 ans à peu près. Même si 40 ans, c'est loin d'être âgé, on voit quand même qu'on est sur une moyenne d'âge quand même assez élevée. Et heureusement, il y, avait, il y avait pas mal d'étudiants en sexologie qui étaient là et qui nous ont posé des questions et qui, justement, s'intéressaient à la sexo Et de par le fait de cette remise en cause, entre guillemets, de la ben ils ont analyse ils ont adhéré à, 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 à cet outil et, et ça, c'est positif.
0: Donc, c'est un, un outil qui est utilisé, en fait, par qui c'est et un, pourquoi
1: C'est un outil qui est utilisé par certains sexologues, pas par, pas, pas, c'est-à-dire les sexologues qui sont formés à la sexo et justement pour, pour 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 régler les problèmes sexuels.
0: Donc un outil, on est bien d'accord là-dessus. C'est un outil. Voilà, c'est, c'est un pas outil. une. Enfin, une pratique. Euh, enfin, vous l'utilisez vraiment dans le cadre d'un, d'un, d'un travail de sexologue.
1: Tout à fait, oh, okay. tout à fait. Comme comme pour ce qui me concerne, je peux utiliser euh, l'hypnose, la sophrologie ou la ou la thérapie. Euh, mais là, fait partie d'un d'une, d'une d'un, panel, d'un, d'un panel d'outils.
0: Très bien. Donc, toi, euh, vous étiez plusieurs intervenants, combien vous étiez à peu près
1: On était 1, 2, 3, 4, 4 12, 12. 12. 12 intervenants. Donc, parmi lesquels, même si les noms ne vont rien te dire, quand même des personnes quand même assez importantes, Domenico Trotta, qui est le président de la section italienne, euh, Agnès Camenché qui, qui nous vient de Suisse, euh, le docteur euh, Jean Perrin qui est bon, mon ami le docteur Jean Perrin qui est le président de, de, de la sexoanalyse en France et qui est aussi enseignant à l'université de Toulouse en tant que sexologue et qui, 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 est, qui est aussi euh, qui travaille aussi à, à l'hôpital de Toulouse en tant que sexologue. Euh, Manuel Manzano qui est, un, qui est, un, qui est le, le président de la sexoanalyse en, en Espagne. Euh, d'autres personnes qui nous sont venues euh, du Maroc, euh, de Belgique, euh, d'autres personnes du Québec, des personnes qui étaient là en, en, en visio, Donc Claude Crépeau, qui, qui n'a plus d'âge, <rire> qui était tout tremblant et qui nous a fait l'honneur de, 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 d'ouvrir, je dirais, la, la séance depuis, depuis Montréal là, en visio.
0: Donc, c'est un outil qui est vraiment international. C'est un
1: outil qui est international, tout à fait.
0: Euh, alors après, du, du coup, il me, vient, il me vient des questions, alors peut-être que ça, ça, ça a pas de rapport, mais on, enfin, la sexualité, du coup, on, enfin, tu le disais, c'est important, alors essentiel, est-ce que c'est vital Ça, C'est une autre question. Mais... Euh, euh, elle est internationale, la sexualité. Est-ce qu'elle euh, varie justement selon. Elle peut varier selon les cultures, selon les pays, selon euh, plein de choses en fait
1: Elle peut varier selon les cultures, selon les pays, selon plein de choses. D'ailleurs, bientôt, on va avoir une émission euh, sur ce plateau, la sexualité et, et religion. Euh, alors certes, ce n'est pas tout à fait le même thème, mais on voit que, euh, en, en fonction de sa culture, en fonction de l'endroit d'où on vient, en fonction de son éducation, en fonction de sa religion on va vivre sa sexualité d'une manière différente.
0: Donc c'est important aussi justement d'avoir des outils comme ça, des outils à se partager à travers le monde en fonction des, des diversités
1: le, la, la base de la sexualité ce n'est pas tant de partager en fonction de la diversité, parce que chaque individu étant, étant particulier, forcément chaque individu apporte sa propre diversité. Et donc euh, qu'on travaille avec un, un Belge, un Suisse, un Québécois, un Américain ou, ou, un, ou un Marocain ou, ou un Français... Euh, le, le, le but, c'est de travailler avec sa propre, euh, sa propre clinique, oui. propre à l'individu. Mmh, voilà. D'accord. J'ai eu un. Oui, oui, un, oui un non, mais je. je... Voilà. <rire> <rire> mais ça fait rien. Je, je te suivais
0: quand même. Euh, donc toi, parmi tous ces, tous ces intervenants, là, toi, tu, euh, tu le disais, tu as choisi de parler de la pornographie. On avait Voilà, c'est un, un thème peu... qu'on avait déjà ouais. abordé ouais. en
1: amont, puisque j'avais dit voilà, je vais participer, etc., etc. Je commence à travailler dessus. Et comme je t'avais dit lors de, la, de, lors de l'émission précédente en, 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 en off, là, ça serait peut-être bien que, que, je présente, euh, que je présente les travaux que j'ai faits. Euh, ça ça, ça serait un petit peu plus complet, je dirais, que, que, la, que l'émission initiale.
0: Eh bien, j'ai envie de dire, allons-y. <rire> allons-y. Alors, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, justement, parce que...
1: Tout bêtement, je vais, je vais me, me contenter, entre guillemets, de, de lire. D'accord. Hein, comme allez. j'ai pu le faire à la Sorbonne, de lire avec des pauses. Alors, à la Sorbonne, il y avait des questions. Pe- J'espère qu'il y en aura là aussi. <rire>
0: Peut-être que... Alors, si vous êtes euh, eh bien, derrière votre smartphone ou votre écran, n'hésitez pas euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, le live Facebook. Vous pouvez poser vos questions. Hein. Vous pourrez même les poser après, hein, quand vous retrouverez cette émission, soit le live que vous euh, retrouverez euh, plus tard, euh, soit le podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours à nous les faire parvenir sous la publie, c'est bien. Euh, ou par message, euh, Messenger. Euh, à ce moment-là, nous, on te les fera suivre et euh, quitte plaisir. à avoir une réponse euh, lors de ta prochaine intervention. Avec Allez, et ben, j'ai envie de dire, allons-y. Allez, Alors, le, le titre exact de ton intervention, c'était... Hein... Alors, le titre exact, <rire> je vais le reprendre. J'adore, <rire> j'adore. C'est la fin de l'année. <rire> Exactement.
1: Imaginaire érotique et pornographie d'aujourd'hui. Voilà.
0: Allez, donc, on y va.
1: Donc, euh, je fais la lecture. Hein, vas-y, vas-y, bêtement, fais la lecture, donc... oui, oui. En préambule à ces échanges, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas ici de faire l'apogée du porno et de minimiser l'impact néfaste des images violentes que véhicule le porno, ou de minimiser la situation de certaines femmes emportées par l'industrie du sexe ou de ces gamins exposés très tôt, trop tôt, à des images qui le plus souvent dénaturent à mon sens l'essence même de la sexualité et de par là même de la pensée érotique. Je présente ici ma vision des choses et n'entends pas apparaître comme un donneur de leçons, mais simplement étayer mes dire par la clinique, par le terrain. Voilà, ça, c'est j'ai tenu à, à préciser en préambule, parce que très souvent, quand on, quand on, quand on donne des, des faits, quand on dit des choses, on a, on a toujours quelqu'un qui dit « Non, c'est faux, non, pas si, non, pas ». Voilà, moi c'est ce que je vis dans, dans ma vie de, de thérapeute, dans ma vie de sexologue. J'ai d'ailleurs présenté des, 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 des extraits cliniques de, de, de patients en changeant, bien sûr, les noms de, de ces personnes.
0: Mais c'est important aussi de le préciser. Moi, j'aime bien, parce que c'est ce que tu fais euh, assez régulièrement sur cette antenne, de dire que c'est effectivement en fonction de ton expérience, de ta vie de thérapeute. Euh, j'aime bien aussi ce côté que tu as de dire euh, que tu ne détiens pas la vérité. Bah parce qu'il y a des personnes qui pourraient être dans ta situation et penser qu'elles détiennent la vérité aussi et... Euh, faire l'inverse de ce que tu fais, c'est-à-dire donner des leçons ou des sermons, etc. Là, ce n'est pas du tout le but. hein. Ce n'est
1: pas du tout le but. but. Super, Ben, merci. (rire) Je t'en prie. La question de l'impact de la pornographie sur l'imaginaire érotique est complexe et peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes estiment que la pornographie peut contribuer à stimuler leur imagination érotique et à explorer leur sexualité, tandis que d'autres soutiennent que cela peut créer des attentes irréalistes ou des problèmes de dépendance. Il est important de noter que la pornographie peut avoir des effets positifs ou négatifs en fonction de la manière dont elle est consommée et de la réflexion personnelle qui l'accompagne. Une utilisation responsable et réfléchie de la pornographie, combinée à une communication ouverte avec un partenaire, peut potentiellement enrichir l'imaginaire érotique de certaines personnes. Cependant, il est essentiel de surveiller sa consommation pour éviter des impacts négatifs sur sa vie sexuelle et ses relations. Il est important de prendre en compte ses propres valeurs, ses propres limites personnelles. Aristote a dit « Il n'y a pas de pensée sans image ». Dans un monde hyper-connecté et hyper-sexualisé, la pornographie est la principale et souvent une des premières images reçues par l'individu et qui plus est par des individus de plus en plus jeunes, de plus en plus enclins à « consommer » du sexuel. La pensée érotique serait alors une pensée préfabriquée qui incite l'homme à tendre vers un consommable qui tendrait à abandonner le désir au profit de l'excitation. Un monde de la pornographie, un monde de l'immédiateté, où le besoin de performance, le besoin de jouir ont supplanté l'imaginaire érotique. Le mot « pornographie » vient du grec ancien « porne », prostituée, et de « graphos », écrire, peindre. La pornographie est donc littéralement l'action d'écrire, sur les prostituées ou de peindre les prostituées. Aujourd'hui, ce terme n'a pas ce sens. Le porno désigne la représentation le plus souvent visuelle de l'acte sexuel et surtout d'un type d'acte sexuel. Beaucoup considèrent la pornographie comme une représentation violente et brutale de la sexualité. Le porno serait avant tout une industrie du sexe destinée à répondre aux différents marchés du désir sexuel. Cette industrie... Présente l'acte sexuel comme une marchandise, une matière consommable. Elle menace le développement des addictions chez les mineurs et les majeurs, surexposés. L'imaginaire érotique, ce n'est pas le corps qui rend l'autre désirable, c'est l'idée que l'on s'en fait. Cette phrase, à mon sens, elle est très importante. Ce n'est pas le corps qui rend l'autre désirable, mais l'idée de ce que l'on s'en fait.
0: Ça sera mieux avec le micro ouvert, oui. Sabine. <rire> on, on reviendra parce qu'on a déjà effectivement une question euh, sur les enfants, forcément. ce sûr. Hein. Donc sûr. on reviendra, n'hésitez pas, Enfin, patientez. Euh, on, on, on te laisse un petit peu avancer sur euh, ta sûr, présentation et sûr. on reviendra sur les questions euh, ensuite.
1: Alors, j'ai, je, dans ma présentation, j'ai, j'ai, j'ai fonctionné un petit peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai parlé de, de, de généralité et ensuite j'ai pris des cas, des cas cliniques. Et ensuite, je, on est revenu sur ces cas. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on y reviendra on, on verra. On verra comment on évolue. Cas numéro 1, Pierre et Sophie. J'aurais pu marquer Marc et Sophie, mais c'est, oui, mais mais c'est, c'était c'est déjà pris. C'est, voilà c'est ce que hein, j'allais te dire. À <rire> Pierre est un homme de 58 ans qui vit maritalement avec Sophie. Au début, leur relation est secrète. Ils se rencontrent par l'intermédiaire du père de Sophie, qui, comme Pierre, est un amoureux de moto. Sophie est mariée. Après quelques mois d'échange, ils entament une liaison extraconjugale. Ils se retrouvent dans des hôtels plusieurs fois par mois et vivent cette relation adultérine durant cinq ans. Relation qui, de par son côté interdit, apportait un aspect sulfureux aux ébats amoureux. Sophie quitte son mari et quelques mois plus tard, elle emménage avec Pierre. Leur vie sexuelle est toujours aussi épanouie. À la demande de Sophie qui veut se rapprocher des siens, ils décident de rejoindre la maison familiale. Maison sur trois étages, dans laquelle la notion d'intimité est assez restreinte chacun pouvant librement circuler d'un étage à l'autre. L'acte sexuel devient difficile à mettre en place et ne peut exister que le soir dans la chambre. Peu de temps après leur installation, Sophie est atteinte d'un cancer des seins et subit quelques mois plus tard une double mastectomie puis une reconstruction mammaire. Pierre s'éloigne sexuellement de sa compagne et s'enferme dans des masturbations journalières aidées par le visionnage d'images pornographiques. Lors de la première séance, Pierre explique qu'il s'est enfermé dans cet univers pornographique et ne jouit qu'au travers de masturbations. Il a perdu toute attirance envers sa compagne et le couple en souffre. Il est noté que la visualisation d'images pornographiques l'emmène directement à une excitation appelant un orgasme, mais qu'à terme, cet orgasme n'est plus vécu comme un plaisir, mais comme un aspect mécanique. Et il me dit « je jouis pour oublier ». Comme nous le dit Éric Bideau dans son ouvrage « Psychanalyse et pornographie », Lorsque le sujet est débordé par ce qui lui vient de l'extérieur, sans être psychiquement en mesure d'élaborer, de lier affect et représentation, il y a alors trauma. Ce qui fait trauma, c'est ce qui ne peut être pensé, c'est-à-dire contenu à l'intérieur d'une création fantasmatique. Alors que sa sexualité a toujours été teintée de fantasmes divers et variés, aujourd'hui son fantasme central est celui-ci. Donc on voit le le travail de de psycho, de sexo-analyse. Il entre dans une pièce dans la pénombre, à l'intérieur de laquelle une femme surexcitée, nue, le caresse, l'embrasse coulûment, passe ses mains sur son corps, le déshabille, il est à sa merci, elle l'étrangle, ce qui accentue son érection, puis elle le chevauche et se sert de lui comme un objet sexuel. À la fin de la première séance, il est demandé à Pierre de conserver le même rythme de, de masturbation, mais de diminuer la visualisation d'images pornographiques et d'élaborer ses masturbations à partir de lectures érotiques. Je lui pose une question. Si votre trouble n'existait pas, que se passerait-il En d'autres termes, si votre sexualité était vécue en dehors de toute visualisation de scènes porno, que serait-elle Et il me répond, je pourrais recommencer à avoir des relations sexuelles avec Sophie. Pierre prend conscience que ce qu'il recherche dans, sa via, dans la visualisation je vais y arriver. Dans la visualisation des images, ce sont les caresses, les étreintes, les baisers. De plus, Pierre a réussi à renouer un dialogue avec Sophie qui lui propose d'une part de changer de lieu d'habitation afin de pouvoir avoir des moments d'intimité et d'autre part de visualiser des images pornographiques avec lui. Le couple rentre alors dans un partage de masturbation lors de visualisation pornographique Un cycle se met en place, masturbation l'un à côté de l'autre, masturbation l'un à côté de l'autre en commentant les images et les ressentis, les fantasmes liés à ces images, masturbation réciproque, etc. Peu à peu, le couple retrouve une sexualité. Dans ce schéma, la pornographie a servi de transition, de reconstruction. Alors, euh, bien sûr, je... je, je tu synthétises Je synthétise, bien sûr parce que ça se passe sur euh, beaucoup de séances... Et là, on a l'impression que c'est fait en deux jours. Non, on, imagine, on imagine que c'est tout <rire> on un travail
0: et, et ouais. que ça dure. Euh, moi, il y a. Alors, effectivement, on... dans, dans ce que tu, dans cet exemple-là, on voit ce, le. L'outil, mmh. du coup, la pornographie utilisée aussi comme un outil. Hein. Tout à fait. Euh, moi, la question que je me posais, c'était vraiment par rapport à ce cas. En fait, on a l'impression, et par rapport à un moment donné, tu disais que voilà, ce qui l'intéressait plus à Pierre, c'était de retrouver les caresses, etc. Mmh. Pour moi, ça a un côté un peu plus affectif à que sexuel. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, euh, peut-être aussi, le choc de la maladie le trauma de la maladie de sa compagne, l'impuissance ça, qui peut.
1: Ça a commencé avec, avec cette impossibilité d'avoir des relations sexuelles un petit peu à tout moment de la journée, parce que quand ils étaient seuls, quand ils habitaient seuls ensemble, ben, ils faisaient ça quand ils voulaient, où ils voulaient, au moment où ils voulaient. Et à partir du moment où ils se retrouvent dans une maison familiale avec euh, nièce, neveu, grand-père, grand-mère, etc., etc. Dans, à tous les étages. Et toute personne pouvant rentrer à tout moment dans la maison, ben là, ben, ils ne peuvent plus. Donc, il y a
0: cette perte d'intimité. Il y a cette perte
1: d'intimité, d'une part, qui est venue, venue en en plus, euh, être écrasée, assommée par euh, ce ce, ce cancer. Donc là, il il y a un double trauma. Euh...
0: parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire non mais euh, ça va moi, c'est une... je, je te le livre tel que ça m'est bien venu sûr, bien sûr euh, mais enfin, ça va chérie euh, ta, ta femme elle est malade ta femme elle est vraiment malade et toi tu penses à ça mais en fait c'est, ça, ça fonctionne pas du tout comme ça c'est pas ta tout. femme
1: mais justement voilà. ma femme est malade et je ne veux pas l'embêter avec ça donc mais j'ai quand même des pulsions des besoins donc je me, je me, je me, je me retranche dans la pornographie quelque part pour, pour éviter de, de, de lui apporter un, un souci supplémentaire j'ai envie toi j'ai envie de toi j'ai envie de toi donc lui il se dit ben je vais je vais la laisser tranquille euh, chose, chose qu'elle, qu'elle ne lui a pas demandé d'ailleurs il ben a pas non. demandé de la laisser tranquille mais c'est un petit peu ça arrive je, je fais un parallèle ça arrive souvent aussi quand, quand une femme est enceinte euh, et ce gros ventre bon il y a certains hommes que ça surexcite il y a d'autres hommes que ça répugne et il y a d'autres hommes qui disent bah, je, je vais la laisser tranquille. Alors que madame. Elle, elle demande autrement à tes hormones. Elle en plus. Pas, on, est, on est bien d'accord.
0: Voilà. Mais euh, oui, oui, ok. Euh, alors, si tu permets, je avant de prie. continuer, bien sûr. Euh, je vais prendre connaissance. Je vais enlever le micro parce qu'à chaque fois, du coup, je m'éloigne. Voilà. Euh, oui, alors. On le voit hein, là sur les, les messages qu'on a, euh, c'est, c'est vraiment par rapport à, la, à l'exposition euh, des enfants dont tu parlais au début. Euh, mmh. euh, comment lutter contre l'exposition des enfants à la pornographie en ligne On reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard. Euh, on a aussi, alors je te la livre telle quelle, quoi qu'il en soit, ces contenus restent faciles d'accès pour un mineur. Toujours pareil, mmh. les parents doivent avoir conscience de cette réalité, mais également des moyens qui sont mis à leur disposition pour contrôler, sécuriser autant que faire se peut l'accès par leurs enfants à ces contenus. Alors, on va peut-être dérouler sur les euh, oui, on exemples. déroule, on reviendra dessus. Et on reviendra ouais. sur les enfants, c'est très important, Bien parce sûr. qu'on le voit, ça interroge euh, beaucoup euh, nos, euh, nos, auditeurs. nos auditeurs, auditrices et euh, followers, et effectivement, euh, c'est une, une question qui revient surtout par rapport à la pornographie, tu le disais en préambule, hein, c'est très important, mais on va te laisser euh, dérouler, restez à l'écoute, on <rire> reviendra, on va répondre à vos questions, promis, juré.
1: Voilà, qui plus est, je tiens à préciser que dans dans mon intervention, j'ai tenu à ne pas parler des enfants surexposés parce que le sujet est tellement vaste, mais bien sûr, on va y revenir, c'est une certitude.
0: (rire) Allez, on continue
1: alors, on continue. On a, on a terminé le premier cas. On a vu que dans ce premier cas, la pornographie, au tout début, a, 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 a été facteur de, de, de mise à l'écart. Et ensuite, on, on, quand je dis on, comme je le dis toujours, je ne suis pas Alain Delon, je ne parle pas de moi la troisième personne. Quand je dis on, je parle m- ah bon m- mes patients et moi-même. Nous nous sommes servis de la pornographie pour euh, recréer un lien sexuel. D'accord Pour certains individus, ce type d'image vient pallier l'absence d'objet et le manque de maturité psychique rendant impossible l'expérience réelle. L'imaginaire est presque inné, pour une partie d'entre nous, mais il reste difficile d'accès pour d'autres, car il autorise ce que l'éducation interdit, parce qu'il demande cette faculté de fantasmer à souhait, d'oser se créer un jardin secret. Il est important de distinguer fantasme et réalité, accès libre et consentement, chacun regorge de stimuli différents. Évidemment, les hormones, le contexte relationnel, la connaissance du corps de l'autre et du sien, l'histoire affective et sexuelle, l'usure du couple, jouent leur rôle dans la création du désir, mais diverses combinaisons possibles peuvent aider à se renouveler. Donc, cas numéro 2, Charline et Louis. Le couple vient consulter pour un problème de perte de désir sexuel. Charline et Louis sont ensemble depuis 25 ans. Ils ont deux enfants de 18 et 21 ans. Leur vie a tourné autour de leurs rôles parentaux. Ils se sont oubliés en tant qu'individus, ils ont oublié leur couple. Les enfants sont maintenant de jeunes adultes et le couple est en perte de repère. L'usure du couple trouve là tout son sens. Ils éprouvent toujours un sentiment amoureux réciproque, mais ce manque de désir les effraie. Ils prennent également conscience de leur impossibilité à élaborer un univers fantasmatique. Tant l'un que l'autre, individuellement ou à deux, ils n'arrivent pas à accéder à un fantasme, le vide, le néant. Ce néant, en fait semble être là depuis toujours. Au début, nous vivions des relations sexuelles parce qu'il faut, mais d'autant que je me souvienne, pas de fantasmes. Aujourd'hui, le couple découvre l'importance de la sexualité dans son évolution. Ils ont vécu leur vie de parents, ils veulent retrouver, se retrouver, voire même se trouver en tant que couple sexué. La relation de couple n'est pas un état, mais un processus de développement continu qui évolue par crises successives. Ces crises sont absolument normales et c'est le fait de les surmonter qui maintiendra la relation vivante. La crise dans ce couple se situe au niveau de leur désir sexuel. Outre le travail thérapeutique, la découverte ou redécouverte de leur sexualité va reposer sur plusieurs axes. Littérature érotique qu'ils explorent seuls et à deux, mettre en place des moments d'évasion, de détente, De rêverie, écouter de la musique, visualisation de films pornographiques. Une consommation occasionnelle de la pornographie peut parfois être stimulante pour certains couples et amener de la nouveauté. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'on est est, est face à des gens qui. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de fantasmes, c'est qu'ils ne les conscientisent pas.
0: Oui, et où ils ne se laissent peut-être pas. Ils ne s'autorisent pas
1: Ils ne s'autorisent pas. pas. Comme j'ai dit au début. Euh, le, 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 l'éducation, l'imaginaire est presque inné pour une partie d'entre nous, mais il reste difficile d'accès pour d'autres car il autorise ce que l'éducation interdit. Donc on voit, on voit qu'il y a cette notion d'éducation, certaines fois de religion, certaines fois de culture, qui fait que, non, je, 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 à force de m'interdire, ben je, je, je mets une porte blindée entre, entre mes fantasmes et moi-même. Donc le, le, on, on aurait pu effectivement travailler sur du long terme sur le fait de redécouvrir leur fantasme, mais la demande étant quand même assez, assez euh, pressante, il est important aussi de prendre en compte que, que le, le patient, euh, très souvent, et très souvent en sexo d'ailleurs, il veut une réponse presque dans l'immédiateté. Alors l'immédiateté, ça n'existe pas, mais euh, tant que faire se peut, on, j'essaye de, de, de leur apporter des, des réponses quand même assez, assez euh, rapidement. Et dans ce cas de figure, et tu vois, un petit peu comme, comme tout à l'heure, où je demande au, au patient... De, 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 de diversifier son, son accès à la sexualité par le biais de la porno, mais aussi par le biais de la littérature érotique. Même schéma pour ce couple. Je leur demande de, de, de prendre de la littérature érotique. Ce qui est intéressant dans la littérature érotique, c'est qu'elle va nous donner la scène. Elle va nous dire, voilà ce qui se passe, mais pas euh, l'image. Pas l'image. Et cette image, on se la crée. Euh, ben hier, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un monsieur, je lui lisais un, un, un passage de, de, de littérature érotique et, et je le voyais, là, on voyait, j'ai dit, bon, je vais me plaisanter, bientôt ils me sauter dessus, on ne sait jamais. <rire> non, je plaisante, bien entendu. Mais le fait de, le fait de lire, euh, c'est, c'est finalement, on ne sait pas où ils sont. Oui, je, je, je suis dans une chambre. OK, comment elle est, cette chambre Donc, je me l'imagine, cette chambre. Je suis allongé. Comment est-ce que je suis Est-ce que je suis vêtu Est-ce que je suis nu donc là, là, le, 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 l'imaginaire commence. L'imaginaire va se servir de ce support de littérature érotique et justement va se, va se développer.
0: C'est le propre de la littérature, hein. c'est le propre des fait. livres, et on le dit assez souvent dans d'autres contextes mmh. sur cette radio. Euh, c'est ce qui va faire. Euh... Que l'imagination travaille, c'est ce qui va aussi, et tu le dis euh, très bien là, dans, dans ce domaine-là, libérer euh, l'imaginaire, et ah, c'est important fait. aussi. Une image, et c'est le cas aussi de la pornographie, là en mmh. l'occurrence, c'est une image, la scène, elle est, fi, enfin, elle est figée dans le sens où on voit, euh, on voit, on entend. Alors, est-ce qu'il faut justement se comporter de la même manière est-ce Voilà, il y a tout ça. Tandis que là, on peut juste... Euh, voilà, le, le le contour les contours sont posés euh, à chacun de tra- de faire travailler son imaginaire. Tout à fait.
1: Mmh. Tout à fait. Et, et bien sûr visualisation de films pornographiques mais à petite dose. Parce qu'effectivement, qui. qui, qui... Alors, certaines personnes vont écrire en disant, moi, j'en ai jamais vu, mais j'oserais dire, qui n'a jamais vu un film porno Non,
0: et puis même en dehors de là, au contraire, au contraire, là, et et on reviendra aussi là-dessus, quelqu'un nous écrit, je suis accro au porno, donc ça sera bien aussi, euh, restez là, restez, ne partez (rire) pas, on revient pour vous dans un petit moment. On continue, Daniel.
1: Alors là, j'ai mis mis un extrait d'ouvrage de Claude Crépeau, j'ai bien dit Claude. hein. Euh, dans son ouvrage « Les fantasmes, l'érotisme et la sexualité », il nous dit « La sexualité s'exprime de plus en plus librement dans nos sociétés. Cette libération des mœurs est due notamment au relâchement de l'emprise religieuse, à la découverte des méthodes contraceptives efficaces, à l'émancipation des femmes et au caractère plus anonyme des rapports sociaux. À peu près toutes les pratiques sexuelles entre adultes consentants sont, permis, sont permises et Ross a donc une plus grande liberté de mouvement. » Mais Eros devient une valeur marchande. On l'introduit dans la publicité, les chansons, le cinéma, la mode, la politique. Les promoteurs de sites pornographiques sur Internet recrutent des informaticiens hautement qualifiés et les profits financiers sont énormes. Cette sublimation répressive ne fait toutefois qu'élargir le fossé entre le réel et l'imaginaire. À leur insu, les individus sont surstimulés érotiquement, ce qui crée une surcharge mentale et un état de frustration en raison des contingences du réel. D'un côté, on donne à chacun l'illusion que ses désirs sont sans limite. De l'autre, on lui rappelle que seul un nombre réduit de ses désirs peut être satisfait dans la réalité. Que dire aussi de la dissociation d'Eros du réseau affectif Ce qui prime, c'est le plaisir excitatoire et la jouissance orgastique. Cas numéro 3, et on va peut-être apporter une réponse à cette personne, Jean-François. Jean-François est un homme de 52 ans, il est divorcé depuis 10 ans et a deux enfants issus de ce mariage. Depuis son divorce, il a eu des aventures, mais depuis maintenant 8 ans, il se consacre exclusivement à ces sociétés qu'il a développées et qu'il occupe 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Il a, depuis 7 ans et demi, développé une addiction aux sites pornographiques. Il est abonné à des chaînes pornographiques et a installé un téléviseur dans chacune des pièces de son appartement. Télé qui tourne en boucle et diffuse des images porno. Il a installé sur son téléphone des applications porno et se masturbe au minimum huit fois par jour. Un jour, il en est même arrivé à 17 éjaculations. C'est, c'est horrible. <rire> ah oui, c'est horrible. c'est horrible. Il utilise l'éjaculation pour diminuer les tensions dues à ses entreprises. Sa vie devient un enfer. Il essaie de rencontrer des femmes, mais d'une part, aucune n'arrive à l'exciter. Et d'autre part, il n'obtient souvent aucune érection en leur présence. Le travail mis en place, qui s'est élaboré sur plusieurs mois, a consisté à diminuer la tension excitatoire. Les images visualisées entraient dans des schémas de plus en plus hardes, et petit à petit, il a fallu inverser la tendance pour arriver à des images plus en accord avec la vraie vie. Les masturbations ont diminué et se sont élaborées grâce à son propre univers fantasmatique, qui jusqu'alors était pollué par l'univers porno. Aujourd'hui, RANCHON François a retrouvé une vie normale, il a vendu deux de ses quatre entreprises et depuis quelques mois fréquente une personne avec qui il a des relations sexuelles et panomies. Dans ce cas de figure, le porno est source de troubles et d'anxiété.
0: Surconsommation
1: Surconsommation.
0: Sur-consommation. Et, et alors, c'est, c'est vraiment c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est comment euh, ces images-là qui nous sont euh, du coup imposées hein, mm-hmm. euh, ben, ferment toute, euh, toute possibilité en fait, euh, de laisser libre cours à son imaginaire, à ses fantasmes et du coup d'en avoir
1: Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je ne vais pas parler de sexualité, mais quand j'étais gamin et que je disais « je m'ennuie », on me disait « c'est bien, il faut que tu t'ennuies ». C'est ce que je disais souvent à mes enfants, euh, parce qu'à partir du moment où on s'ennuie, on, on, on laisse on salé notre imagination. Les enfants d'aujourd'hui, et souvent même les adultes, ne, ne, ne veulent pas être face à, à, ce, à cette frustration de s'ennuyer. Dès qu'ils arrêtent de faire quelque chose, il faut qu'ils fassent autre chose tout de suite. Je m'ennuie, ça fait deux minutes que tu as arrêté, tu t'ennuies déjà. Non, il faut. On est toujours dans le mouvement, dans le mouvement. Cette notion d'ennui, donc cette notion d'être en capacité d'imaginer, elle trouve là son, tout, tout, son, tout son pouvoir dans, dans la sexualité. C'est-à-dire que la personne qui est, qui est dans une surconsommation de pornographie, elle ne prend pas le temps de fantasmer. Elle ne prend plus le temps et son fantasme n'existe plus. Et s'il existe, il n'existe que par ce qu'il a pu voir. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui sont dans ce schéma de surexposition à la pornographie, leurs fantasmes ne sont teintés que d'images pornographiques. Et dans la vraie vie... Ben... C'est pas évident. C'est pas ça. C'est, c'est, c'est pas pas, c'est pas, pas, pas la vraie vie.
0: Ouais. Et euh, en plus, alors, moi, j'ai retenu aussi quelque chose dans cet exemple-là c'est que, eh bien, ce, ce, ce besoin de masturbation, mmh. hein, c'est, il vient de de cette pression, euh, euh, pression, professionnelle, pression professionnelle, sociale, tout sociétale. Tout à fait, tout euh, fait. Besoin, ben justement, et puis ben on peut imaginer, besoin de lâcher la pression. Ben, quoi. Besoin
1: de, le, le, le terme n'est pas péjoratif, besoin de décharger.
0: C'est ça. D'accord c'est ça,
1: euh, Besoin de, 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 de laisser sortir des, des pulsions. Mais à terme, quand on en arrive à 8 fois par jour, 17 n'en parlons pas, mais quand on arrive à 8 fois par jour, imaginez-vous, messieurs, 8 éjaculations par jour. Waouh euh, euh, qui plus est aussi les, les problèmes, même les problèmes physiques, parce que sa verge, elle était en, dans un piteux état. Hein, donc bah on, peut, là, on peut, imaginer, ouais, on peut imaginer. Oui.
0: Donc, Mais, euh... donc euh, vraiment, on le voit là encore. Enfin, euh, ces c- trois exemples là que tu viens de nous citer, hein, euh, ces trois cas, euh, ben, surconsommation de pornographie, ben au final, euh, c'est pas... voilà, c'est pro- égal pro- problème. C'est égal problème. C'est
1: égal problème. Tout à fait. Ok. Allez, encore un cas. Allez, et on encore, encore un. <rire> encore un, puis on
0: fera une petite pause musicale avant de revenir sur les questions.
1: Alors, cas numéro 4, Lucas et Célia. Lucas est un jeune homme de 22 ans. Il a découvert la sexualité par le biais du porno et consomme du porno depuis l'âge de 14 ans. Il sait que ce qu'il voit n'est qu'illusion, mais il a conscience également que cette illusion a des répercussions sur son vécu sexuel. Son univers fantasmatique, son univers érotique est préfabriqué par ce qu'il a pu voir et vivre au travers de ses images, de ses scènes. Il rencontre Célia qui, elle aussi, a réalisé son éducation sexuelle à travers du porno. Tout comme Lucas, l'univers érotique de Célia provient de scènes issues du porno. Leur sexualité leur convient, mais ils se posent la question de leur normalité. Et ils me disent, nous avons vu plusieurs émissions et reportages qui disent que l'humain consomme du porno de plus en plus jeune et que cela provoque des dysfonctionnements sexuels. Et ils me posent cette question très intéressante, y a-t-il une norme et là, j'ai, j'ai, je me suis appuyé sur un, sur un ouvrage qui n'a rien de, d'un ouvrage euh, psychologique, mais, mais d'une, d'une autrice que, que j'aime bien, Virginie Despente, je ne sais pas si tu connais.
0: Virginie Despente, euh, on connaît euh, bien. Voilà.
1: Euh, King Kong théorie. elle nous dit, le problème que pose le porno, c'est d'abord qu'il tape dans l'angle mort de la raison. Il s'adresse directement au centre des fantasmes, sans passer par la parole, ni par la réflexion. D'abord, on bande ou on mouille. Ensuite, on peut se demander pourquoi les réflexes d'autocensure sont bousculés. L'image du porno ne nous laisse pas le choix. Voilà ce qui t'excite. Voilà ce qui te fait réagir. Elle nous fait savoir où il faut appuyer pour nous déclencher. C'est là sa force majeure, sa dimension quasi-mystique. Je termine. Le dénominateur commun à ces cas. Et je pense à l'ensemble des cas. Et que la pensée érotique est fortement perturbée, voire même annihilée par la pornographie. Des images préfabriquées, des fantasmes préfabriqués, qui viennent... Se superposer aux pensées érotiques existantes ou viennent exister avant que la pensée érotique puisse se développer.
0: Et, et ça va, dans ce, que, dans ce qu'elle disait aussi, Alors le côté préfabriqué, mais vraiment, euh, ces images-là, ces pensées-là, encore une fois, nous sont imposées. La mmh. pornographie les impose. Tout à fait. Mais vraiment. Tout Donc, à fait. Euh, forcément, après, euh, ça peut, euh, on peut imaginer qu'on se dise euh, ben, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors que tu l'as expliqué, ce n'est pas, c'est pas du tout comme ça. Euh, merci pour ces cas. On va revenir dessus. On va bien faire sûr. une petite pause musicale. Ne partez pas. On a bien vos questions. Elles nous sont bien arrivées. Euh, on, on y répond de suite après ben après Barry Gibbs, Shadows.
2: You in my dream. But then I watching shadows on, the road, truly unexplained. So what can I see? The place where you were mine is just an empty home. And maybe all I see is you loving me. think I've gone insane One chance to hold you in the night Or see you once again Instead of watching channels on Truly Truly unexplained So what can I do? I lie awake till the early
0: sur fréquence Nostra 99FM. Nous sommes en compagnie de notre psychopraticien relationnel préféré, j'ai nommé Daniel Ross. Daniel Ross qui revient sur son intervention lors des nouvelles rencontres de sexo-analyse. C'était à la Sorbonne les 17 et 18 novembre dernier. Et tu nous le disais, Daniel, tu as évoqué la pornographie, le fantasme, etc. Mm-hmm. Comment, voilà, comment laisser libre cours à son fantasme Euh, et puis comment utiliser, j'ai envie de dire ce mot-là, vraiment utiliser la pornographie hein, comme outil pour aider euh, des personnes, des couples qui sont en en difficulté. Parce que peut-être aussi une chose euh, qu'il faut rappeler, c'est que, alors même si la sexualité n'est pas une fin en soi, tu l'as dit euh, lors de de ton exposé, (rire) que euh, c'est quand même un, un, un fondement, dans un couple, bien même sûr. s'il y a des couples qui sont asexués. Tout à fait. Hein Tout à fait. Euh, c'est quand même un fondement. Euh, donc, une bonne sexualité dans le couple, eh bien, c'est aussi un couple qui dure. Hein c'est un couple qui affronte peut-être la vie et mmh. les difficultés de la vie aussi plus facilement. Euh, alors, on a eu des questions. J'aimerais revenir sur la, la dernière. Alors, hop bah, Excusez-moi pour le petit bruit, il faut débrancher le micro, etc. Voilà. Alors, oula, puis hein, ça arrive encore. Alors, je suis accro au porno Qu'est-ce que que l'addiction au porno Comment distinguer une utilisation pathologique d'une utilisation récréative Quelles sont les causes et les conséquences de l'addiction au porno Et surtout, comment arriver à s'en sortir
1: Plusieurs questions dans une seule seule phrase. (rire) Mais toutes ces questions sont très intéressantes.
0: Euh,
1: Alors, déjà... Comment distinguer quelque chose d'addictif à quelque chose de récréatif Ben, Tout bêtement, est-ce que j'arrive à m'en passer Est-ce que, que très souvent, souvent, la la visualisation de de, de scènes pornographiques sur sur le net amène à une masturbation Est-ce que je suis en capacité de me masturber sans visualiser des images pornographiques Euh, Là, je vais savoir si je suis addict ou pas. Euh, Parce que si si je suis obligé de passer par ces images pour à cette excitation, ben, il y a de grands risques que je sois addict. Après, au niveau de l'addiction, il y a plusieurs degrés. Euh, il y a la personne qui va se masturber euh, une, deux fois par semaine. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que celui qui se, per... qui se masturbe tous les jours et deux fois par jour, il a un problème. Ça, ça dépend aussi de la testostérone. Je parle de l'homme, là, parce que très souvent, ce sont les hommes qui sont, qui sont dans cette addiction. Il arrive que ce... que ce soit des femmes, mais très souvent, ce sont les hommes. Euh... On n'est pas dans la notion de dire, pour être normal, il faut se masturber tant de fois, ou il ne faut pas se masturber, ça ça, ça dépend de chaque individu. Mais euh, prendre conscience que si mes masturbations ne peuvent se faire qu'au travers de la pornographie, là, je risque d'être addict. Ensuite, il y a la personne qui est addict, c'est-à-dire qui ne peut pas s'empêcher. Je reprends le cas de ce monsieur Pierre, je crois. Je l'avais appelé Pierre, euh, qui, qui, qui lui vivait dans la pornographie. C'est-à-dire il se levait le matin, les écrans de télé tournaient en boucle. Il partait de chez lui les écrans de télé. Et quand il était sur son lieu de travail, de temps en temps, il regardait son téléphone. Là, on est sur une addiction plus-plus. Euh, c'est obsessionnel. C'est obsessionnel, tout à fait. C'est obsessionnel. Alors, après, il y avait avait d'autres questions, tu peux me...
0: (rire) Alors, je te relis, donc je suis accro au porno, qu'est-ce que l'addiction au porno, Voilà et comment distinguer une utilisation pathologique d'une utilisation récréative, et quelles sont les causes et les conséquences De l'addiction au porno, on imagine que les causes elles peuvent être multiples Les
1: causes causes peuvent être multiples. Euh, Ce ce qu'il y a d'important dans la notion de pornographie, c'est que si on prend prend le triptyque qui emmène à à, à l'acte sexuel, ce triptyque, il est tout simple, fantasme qui emmène un désir, désir qui emmène une excitation. Le désir va euh, va nourrir le fantasme, le fantasme va nourrir le désir. Mais il y a un triptyque. Dans la pornographie, il n'y a pas de triptyque, il y a juste l'excitation. C'est-à-dire qu'on va, on arrive directement à l'excitation pour arriver à cet orgasme. Et plus on va jouir, et moins cette jouissance va être jouissive. C'est bizarre la phrase que je viens de dire, mais, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de mécanique. Euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui fait qu'on on devient quelque part accro. On, on squeeze tout l'aspect du plaisir euh, et, et on rentre directement dans l'excitation. C'est...
0: C'est-à-dire que, on, 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 j'ai l'impression hein, de ce que tu nous expliques, c'est qu'on n'est même pas dans l'envie, on est dans la nécessité.
1: Tout à fait. On n'est pas dans l'envie, on est dans la nécessité. Il faut que. Il faut que. Voilà. Et il faut que... Ben... Et justement, comment on s'en sort ben, Comment on s'en sort En fonction de, en fonction de, de chaque individu. Alors, très souvent, c'est, c'est, c'est en, en, en diminuant le nombre des visualisations, Une fois qu'on a réussi à diminuer le nombre de visualisations, c'est revenir à des visualisations, comme je le disais dans le cas de de ce monsieur, qui qui sont plus proches de la vraie vie. Parce que ce qui qui crée cette notion-là, comme le dit d'ailleurs ce bon crépot, on on nous fait croire qu'on peut tout avoir. En avoir plein nos armoires, non, ça c'est un souchon. <rire> oui, mais c'est pas loin. C'est peu... On n'est pas loin. Euh, et, et finalement, dans la, dans la, dans la ouais. réalité, on peut, ne on peut pas tout avoir. On est dans cette frustration. Et c'est ça qui crée ce, ce, ce fossé entre l'univers pour nous et le fantasme. Parce que le fantasme, même si, même si on, 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 on peut fantasmer tout et n'importe quoi, on est quand même conscient... Que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Alors certains diront, je suis lancé là, tu peux. Oui, non, 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 mais vas-y. Certains, certains diront, oui, mais je sais que je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est de la porno, je sais que c'est un film. Il faut pas oublier l'aspect neuronal, c'est-à-dire qu'au euh, niveau de nos neurones, même si même si psychologiquement parlant, on est conscient que quand on regarde un film porno, ben c'est pas vrai. Euh, au niveau neuronal, au niveau de, 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 des neurones qui créent l'excitation, mais ben, cette excitation, elle est elle est Elle est titillée, si je puis m'exprimer ainsi, par cette pornographie. Et donc, quand on se retrouve dans dans un acte de vraie vie, ben, pour atteindre ce degré d'excitation, il va falloir qu'on atteigne des des, des degrés de, de sexualité qui sont très rares dans la vraie vie. Alors oui, on peut, on peut, effectivement, mais ils sont très rares. Alors quelles sont, je, je, je m'en vais dans tous les sens, mais non, en même temps je réponds, hein. quelles sont les conséquences euh, ben, Les conséquences, c'est une désociabilisation des personnes qui passent leur temps euh, sur, sur des sites porno euh, Les conséquences, c'est, c'est une, 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 une perte de, de, de désir sexuel par rapport à, à, à un ou une partenaire, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Une, pour un, un homme, ça peut être une, une perte d'érection pour une femme, euh, du, du vaginisme ou euh, perte, perte de désir, etc. etc. Donc, il y, y a forcément une incidence. On le voit aussi dans le dernier cas que je présente, ces deux jeunes qui ont été euh, élevés, dans la, entre guillemets, élevés dans la pornographie. Je respecte leurs parents, entendons-nous bien. Mais ils, 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 comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont dans cette... Dans, dans cette ah, ils liaison. tombent dedans, on peut dire ils qu'ils tombent, tombent dedans, dedans, très jeunes. Euh, certains, certains viennent me voir, ils sont... Ils sont totalement perdus, ils ne sa- savent plus comment faire, et d'autres, comme ces deux là qui viennent me voir, c'est pas péjoratif quand je dis ces deux là, hein, et en, ben, eux finalement ben, ils vivent très bien leur, leur, leur sexualité, mais ils se disent oui, euh, est ce qu'on est normaux ben, si ça vous convient. Hein, si
0: c'est, c'est ça normal. aussi, le côté euh, ben, c'est très sociétal, très social. Est-ce qu'on est normal? Qu'est-ce, là, que qu'est-ce, qu'est-ce, que voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la c'est, normalité être être normal c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, euh, pour la personne qui nous pose la question de comment on s'en sort, déjà, on s'en sort. C'est bien possible, sûr, bien sûr, bien <rire> non mais sûr. c'est déjà une première chose. Alors, tout à fait. Je,
1: je sais quelque chose, quelque chose que j'ai déjà dit sur cette antenne, mais que je tiens à dire encore, parce que je vois vraiment la différence des patients qui viennent me voir pour un pro, une problématique psychologique hors sexualité, je dirais. Si j'avais été freudien, j'aurais dit que tout est sexuel, mais je ne suis pas freudien. Et des gens qui viennent voir le sexologue. Euh, je vois l'empressement qu'ont ces gens qui ont, une, qui ont une problématique sexologique, l'empressement à avoir des résultats. C'est-à-dire qu'au bout d'une séance, ils viennent me voir, il bah, n'y a rien qui a changé. Mais non, parce qu'il faut le temps, il faut le temps, il faut le temps. Et malheureusement, on est encore une fois... Très souvent, les les gens qui viennent me voir sur une problématique sexuelle sont dans cette emprise du, du, du consommable et du tout, tout de suite.
0: Oui. Oui, alors on, on nous dit aussi, Alors, je, je, je le dis honnêtement, j'aime pas trop le terme, euh, l'expression employée, mais c'est comme ça, ne pas oublier que les adeptes du tripotage solo <rire> ne sont pas tous logés à la même enseigne, selon qu'ils résident en France, au Canada, en Ukraine ou au Japon. Bien sûr. Alors on nous dit, la loi diffère grandement d'un pays à l'autre. Nous, on avait parlé d'autres choses, on avait parlé d'éducation, de religion. La loi, je ne sais pas, il y a peut-être des lois dans des pays qui interdisent la masturbation, ça je, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Peut-être que si cette personne a des infos, qu'elle n'hésite pas à nous les communiquer. Il y a mais peut-être, euh, des,
1: lois, y a peut-être voilà. des lois dans certains pays qui interdisent la masturbation, comme il y a des lois dans certains États des États-Unis qui interdisent, qui interdisent la sodomie ou, 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 ou autre. Maintenant, est-ce qu'on va mettre un flic à chaque, dans chaque maison pour voir s'il y a masturbation ou sodomie
0: mais, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on disait, et on, on, on retrouve ça dans, dans cette question-là, c'est que euh, quelqu'un. De quelque endroit que l'on vienne euh, du globe terrestre, j'ai envie de dire, -hmm. on n'a pas forcément le même rapport à sa sexualité et à la sexualité, et et même du coup à à la pornographie aussi. Donc il y a des pays où on peut imaginer que la pornographie est aussi beaucoup plus euh, euh, accessible, quoique dans nos pays. voilà, on s'aperçoit que... Alors, excepté, et on est bien d'accord là-dessus euh, par rapport aux mineurs, et on va revenir sur ces questions euh, qui bien nous sûr. ont été euh, posées. La première, c'est vraiment la première question, et c'est ce que je te disais en off euh, tout à l'heure, euh, dès qu'on parle pornographie ou sexualité, on a euh, pratiquement euh, euh, systématiquement des, des, des questions qui arrivent, pour euh, qui concernent les enfants, et on l'entend. Euh, la première question, ça a été comment lutter contre l'exposition des enfants à la pornographie en ligne alors, il y a plusieurs choses hein, qui peuvent être mises en place, j'imagine, et ça, je peux me permettre euh, peut-être de répondre. Déjà, c'est surveiller euh, l'accès, euh, en tout cas, à la maison, surveiller l'accès aux écrans aussi, hein, l'accès euh, à Internet. Et pas qu'à Internet, hein, parce qu'on peut avoir un smartphone ou une tablette où on, euh, eh bien, on a enregistré des choses dessus et on n'a pas besoin d'une, euh, d'une connexion pour après ce, ce, les, les diffuser. Euh, donc, voilà. Comment, comment, Sinon, comment on peut faire pour lutter contre ça, Daniel Outre le
1: fait de ce que tu viens de dire, bien entendu, de limiter l'accès, mais en même temps vous savez, mesdames, messieurs qu'un, qu'un enfant qui veut avoir accès à quelque chose, ben, s'il ne le fait pas à la maison ben, il le fera à l'école euh, aujourd'hui je ne je connais pas le nombre, ce que je vais dire est totalement faux, un gamin sur deux a un smartphone donc forcément si c'est, si c'est toi, c'est dans ton frère ou l'un des tiens euh, partant de là, il va avoir accès euh, moi je pense, en tant que psy je pense que la meilleure façon de, de protéger nos enfants c'est déjà de nous ouvrir, nous à la chose sexuelle, c'est-à-dire que la sexualité n'est pas un tabou. La sexualité, il faut en parler. C'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, c'est comme... Alors, entendons-nous bien, je dis c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, je ne suis pas en train de dire que la sexualité est mauvaise, entendons-nous mmh. bien. Hein. Je veux dire par là qu'il faut parler, il faut, que, il, faut que les, il faut que les familles se parlent, il faut que les enfants sachent, il ne faut pas avoir peur, avec ces mots bien entendu, mais il ne faut pas avoir peur de parler de sexualité à ses enfants, il ne faut pas avoir peur de parler de drogue à ses enfants. À partir du moment où ils seront au courant, oui, ils vont y aller, bien sûr qu'ils vont y aller, mais euh, ils ne vont pas le voir de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais comment ça se passe, à partir du moment où je sais ce qui se fait ou ce qui peut se faire, je sais déjà que quand je vais y aller, ben, je vais voir des choses qui ne ne sont pas réelles. À la différence de beaucoup de de jeunes d'enfants qui sont persuadés que c'est comme ça, qui sont persuadés que ben, le sexe, c'est comme ça sexe, ça se passe comme ça. Donc je pense que la première, la, 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 la première barrière à, 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 ce, à ce fléau, parce que pour moi c'est un fléau, la première barrière c'est la communication dans la famille. Je dirais que malheureusement, c'est pas évident, je, rac- je vais raconter ce, cette petite anecdote que, que j'avais déjà racontée sur cette antenne. Il y a quelques années de ça, j'avais, j'avais fait une proposition euh, dans les lycées et les collèges de, 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 d'aller en tant que sexologue pour, pour donner des, des, des des cours, entre guillemets, de sexologie aux, aux, aux jeunes. Euh, le rectorat a dit oui, l'académie a dit oui, euh, l'inspection académique. Le, 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 tout le monde a dit oui. Les seuls qui se sont opposés, ce sont les parents d'élèves. Les fédérations de parents d'élèves ont dit il est hors de question qu'une personne extérieure vienne parler de sexualité à nos enfants. Donc, on voit la, la, difficulté. Et, et, on voit la difficulté. Et
0: paradoxalement, euh, on a régulièrement des questionnements, des questions qui arrivent sur cette antenne, à ce sujet-là. Donc on sent aussi qu'il y a, un, qu'il y a une fois on l'avait évoqué, hein, justement, qu'il y a presque un appel de, de certains parents qui se retrouvent démunis parce Bien que euh, après il y a les fossés des générations. Euh, je pense qu'un enfant avec lequel on parle, euh, ce sera un enfant qui osera plus facilement parler à ses parents aussi en cas de mmh, difficulté. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la réponse à tous les mots hein, non plus, mais. Il a euh, pas euh, la réponse. Non. là avec un
1: grand mmh. L et un grand A, n'existe pas. La réponse n'existe pas. Il y a plusieurs réponses. Et parmi ces, ces réponses, à mon sens, la communication en est une qui est essentielle.
0: Et on nous disait euh, quoi qu'il en soit, donc, ces contenus restent faciles d'accès pour un mineur, c'est une réalité. Euh, les parents doivent avoir conscience de cette réalité euh, mais également des moyens qui sont mis à leur disposition pour contrôler, sécuriser autant que faire se peut l'accès euh, par leurs enfants à ces contenus. Nous avions reçu euh, sur cette même antenne justement euh, euh, bah, la, la, les cybergendarmes hein, qui mmh. nous avaient expliqué aussi euh, ben, comment c'est euh, si facile hein, cette, euh, et, et là, cet auditeur ou auditrice est vraiment euh, dans, dans le vif du sujet. C'est très facile d'avoir accès à, à ces sujets-là. Il y a eu une époque où, quand on voulait voir aussi du porno, eh bien, on allait dans les vidéoclubs, on se cachait mmh. parce que c'était dans un coin ouais, à part. Ouais, ouais, et, ouais. Voilà. et on les voyait, je me souviens, hein, quand nous, on allait chercher euh, Conan le barbare, euh, ben, on voyait qu'il y avait euh, des messieurs qui se faufilaient. Alors, plus des messieurs. Plus hein, des je, messieurs ouais. C'est une réalité ben, oui, aussi. Une réalité et aussi. on les voyait se faufiler... Euh, il y avait aussi un peu cette honte, il hein, ne euh, fallait pas qu'on, qu'on se fasse voir, qu'on se fasse prendre, etc. Là, maintenant, on clique sur un bouton, ça arrive. Et, et des fois, on ne clique même pas. Hein, ce sont des contenus qui arrivent comme ça sur euh, bah, la publicité, du spam, etc.
1: Tout à l'heure, tu as fait une recherche sur Internet par rapport justement au congrès des sexo-analyse. Tu as, tu as eu tout ce que tu voulais sauf euh, oui. le congrès de sexo-analyse. Tu aurais tapé... Euh, euh, Félation ou, ou sodomie, tu, tu voilà. aurais eu Kyriel uh, de, de, de c'est possibilités.
0: Ça. Alors effectivement, il y a des contrôles parentaux au niveau, euh, c'est ce que nous expliquaient encore une fois les, les cybergendarmes. Il y a des contrôles parentaux qui, qui permettent de, de, de limiter, mais ça n'est pas, ça n'est pas non plus la panacée. Hein. Tout à fait. Euh, quoi qu'il en soit, enfin, euh, la, la seule chose que, enfin, reprendre un peu tes propos, euh, n'hésitez pas à parler à vos enfants. Hein. N'hésitez il pas. Faut à, ouais. Il faut parler. Il faut parler. Oui. oui. C'est vraiment un sujet, on le voit, c'est un sujet qui, euh, qui interroge. Euh, mmh. Nous, on est ravis que tu viennes nous exposer ces, ces sujets-là ici sur cette antenne, puisque c'est aussi notre mission, c'est surtout notre mission d'informer, et si on peut aider avec nos moyens, nous, qui sont euh, le, ce canal-là de, de communication, on le fait volontiers. Daniel, à bientôt sur le 99FM. À bientôt. Psychologie Psychanalyse, sexologie, psy, sex and radio.